0: Mimo épisode 52. Bonjour à tous. Vous êtes bien sur le podcast d'Éric Nicolier et nous allons faire un court épisode d'actualité. Je vous parlerai en fin d'épisode du prochain qui risque d'être très intéressant, une interview d'un marchand de biens, mais j'en dirai quelques mots en conclusion. Alors, en ce début juin, je voudrais démarrer par une actualité qui n'a rien à voir avec l'actualité française, mais qui montre bien que bah, les situations ne se ressemblent pas. Je vais, je vais parler de Dubaï. Alors, Dubaï... C'est soit une destination de rêve pour certains, soit le paradis du bling-bling pour d'autres. Euh, je fais allusion à un article du Monde du 24 mai 2023, donc tout récent, et qui dit « Dubaï, l'afflux des Russes provoque une flambée de l'immobilier ». Alors, hé, nous, on est en train de discuter crise, baisse des prêts, etc. à ah, Dubaï, c'est la situation inverse. Alors, pourquoi bon, Pour être très, très rapide sur cette question-là, mais c'est simplement parce que, depuis la guerre en Ukraine... Les Russes se sont rués sur Dubaï et quand je dis rué, euh, l'article m'a presque scotché parce que on parle d'une estimation entre 100 000 et 500 000 Russes qui ont quitté en fait la Russie pour s'installer euh, aux Émirats depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc c'est absolument considérable. Alors évidemment. Bah, ces gens-là, ils doivent se loger. Euh, les Émirats, c'est 10 millions d'habitants. Donc vous voyez que même si on prend la fourchette haute, 500 000 personnes supplémentaires, c'est quand même pas évident à, euh, à gérer. Alors on assiste à des situations complètement UPS, que, comme le rappelle l'article... Tel appartement, telle maison qui ne reste en vente que deux jours, pas plus, ça, ça pr trouve preneur tout de suite. Et puis, j'imagine qu'à Dubaï, Tracfin on ne connaît pas trop, euh, puisque euh, vous avez des oligarques hein, qui viennent et qui sont prêts à payer des biens immobiliers. Très cher, bien au-delà du prix de vente et en liquide. Donc en fait, on ne s'embarrasse pas euh, de, de, de précautions. Et donc de ce fait, bon, les prix ont considérablement augmenté. L'article cite un chiffre. À Dubaï, aujourd'hui, quand vous voulez louer une maison, on est aux alentours de 6 000 euros de location euh, mensuelle. Nous revenons en France. Alors, en France, c'est l'actualité du CNR Logement qui n'arrête pas de faire parler de lui. Qu'on se souvienne rapidement, le CNR Logement devait euh, conclure ses travaux. En tout cas, il a conclu ses travaux et présenté un certain nombre de mesures dans le domaine du logement et de l'immobilier. Ça devait être fait au début du mois de mai. Ça a été ajourné, sans trop qu'on comprenne pourquoi, il n'y a, a pas eu vraiment de communication à ce sujet-là. Et la restitution du CNR Logement, elle est programmée pour le 5 juin, c'est-à-dire demain, hein, ou peut-être que ce sera fait au moment où vous écouterez ce podcast. Alors là, il y a un défaut de communication absolument désastreux sur cette question-là. On a déjà un CNR Logement qui a travaillé depuis cet automne qui a planché de manière assez active sur des propositions sur le logement et à qui on a dit au dernier moment bah, « Désolé, finalement, on va repousser la présentation de vos travaux ». On a eu ensuite les déclarations du président de la République, assez critiques quand même, de manière générale, sur euh, la profession, mais en tout cas sur un environnement. J'en avais parlé dans un épisode dans un épisode précédent. Il y a eu l'intervention d'Elisabeth Borne sur la question du logement aussi, donc qui a annoncé un certain nombre de pistes. Et puis on a, je vais en dire quelques mots là encore, il y a deux jours, Bruno Le Maire qui a adressé une vidéo à la profession des promoteurs, où il indique, en gros, ben ça je suis D'accord Et ça, je suis pas trop d'accord. Donc, euh, comment on se doute que la, les mesures qui seront annoncées, elles vont passer sous les fourches codines euh, du ministre de l'Économie et des Finances, parce que ça va coûter à un moment donné, bah, on imagine bien, en fait, que la parole de Bruno Le Maire, elle est quand même relativement importante, ici. Mais... Qu'est-ce qu'il en ressort? C'est que finalement, tout le monde a amené sa petite musique pendant plusieurs semaines, donc ça, c'est pas très très bon. Euh, la profession y est allée de ses euh, mesures qu'elle souhaiterait voir euh, mises sur le tapis et euh, acceptées par le, les, les pouvoirs publics, les syndicats, etc. Enfin bon, tout le monde s'est un petit peu mis. Il en ressort une cacophonie générale, et peut-être, c'est tout le problème, hein, quand il y a des discussions comme comme ça, qui sont en roue libre pendant plusieurs semaines, c'est que moi, j'ai l'impression que les attentes vont être totalement disproportionnées par rapport à ce qui est annoncé. Euh, parce que le CNR Logement, on sait qu'il a travaillé euh, de manière assez large. Alors, je ne vais pas détailler toutes les propositions du CNR Logement. Je vais en citer Quelques-unes. Euh, par exemple, il a proposé que l'on dote les plus fragiles d'un bouclier logement, pour faire en sorte que personne en France ne consacre plus de 25% de ses ressources assez à, son, à son loyer. Pardon. Euh, on propose également d'encadrer les prix du foncier, parce que le foncier, ça coûte cher. Alors, idée encadrons les prix du, du foncier. Euh, on a proposé également d'imposer une densité minimale dans le, la construction, dans les espaces urbains. On propose également de lutter contre les recours abusifs. Euh, C'est vrai qu'il y a, y a un problème par rapport à ça. Dès que la moindre construction est envisagée par des promoteurs, hop, il y a une ribambelle d'associations d'usagers, de riverains qui viennent un petit peu contrecarrer tout ça et puis euh, euh, engager des, des des actions en justice qui viennent évidemment freiner le projet alors oui c'est bien il faut que chacun ait son mot à dire mais quand ça retarde de plusieurs années un projet immobilier c'est quand même problématique. Euh, le CNR Logement propose la création d'un statut réel euh, pour les bailleurs privés, alors notamment une harmonisation euh, fiscale. On préconise de simplifier le parcours de la rénovation pour tous et le rendre plus performant. C'est vrai que ma prime rénove, c'est un peu compliqué aujourd'hui. On propose la création d'une banque de, de rénovation ou d'un guichet unique du financement, bon, de manière à ce que chacun ne se perde pas dans ses parcours euh, de, de financement, bon, etc. etc. Moi, ce truc qui me dérange un petit peu, c'est que tout ça ressemble à une auberge espagnole. C'est la foire aux bonnes idées. Certaines sont très coûteuses, il ne faut pas se le cacher. Et le contexte, bah, il n'est pas très propice à ça, il ne faut pas se le cacher. Il euh, y a seulement... Quelques jours. Ce n'était même pas il y a quelques jours. C'était euh, il y a deux jours, très précisément. On s'inquiétait de savoir si la note de la France n'allait pas être rétrogradée euh, par une agence de notation au motif que nous avons une dette trop élevée. Donc, on sait qu'il y a des difficultés budgétaires. Elles sont réelles. Et on voit bien que... Euh, Certes, il y a une, une, une urgence concernant le logement, ça ne peut pas être open bar non plus, c'est absolument impensable. Donc tout ça, c'est des bonnes idées, mais il va falloir faire le tri de manière extrêmement euh, sérieuse. Et donc là, intervient... Les pistes soutenues par Bruno Le Maire et celles qui l'écartent, plus ou moins. Bon, le message, il est, il est intéressant parce que, en fait, Bruno Le Maire, il intervient juste quelques jours avant euh, la, le, les, les annonces supposées euh, du 5 juin. Alors, qu'est-ce qu'il dit, en gros, Bruno Le Maire? Pareil, je vais synthétiser euh, également. Euh, Bruno le, le, le Maire, il, il dit, qu'il veut bien revoir certaines contraintes concernant l'aménagement des crédits. Voilà, parce que les crédits, on sait qu'il y a une difficulté aujourd'hui sur les crédits immobiliers. Il est devenu extrêmement difficile d'emprunter. Donc, faut-il aménager les contraintes Ben oui, sans doute, mais quoi Alors là, ça bloque parce que la question n'est pas si simple que ça. Il ne se mouille pas trop à ce stade, revoir certaines contraintes, ok, mais il ne dit pas lesquelles pour l'instant. Il veut appuyer la séparation entre le foncier et le bâti, euh, c'est-à-dire que l'on découple, quand il y a une transaction immobilière, le terrain et le bâti, ce qui permet notamment, hein, c'est d'ailleurs l'outil essentiel, euh, j'achète le bien immobilier qui est construit sur un terrain et le terrain, je le loue. En fait, voilà, bon, je résume hein, un petit peu, mais c'est l'idée. Alors le problème, c'est que ça existe déjà quand même, mais c'est pas non plus ultra euh, répandu euh, et aussi attractif qu'on le souhaiterait. Bruno Le Maire confirme que l'on commanderait 17 000 nouveaux logements par le biais de la Caisse des dépôts et consignations. Bon, ça paraît beaucoup comme ça, 17 000 logements, mais je rappelle que si l'on veut euh, construire suffisamment chaque année... Ben, on doit être en gros entre 300 000 et 500 000 logements. Alors 17 000, c'est bien, mais c'est vraiment une goutte d'eau dans l'ensemble de l'effort euh, nécessaire. Euh, Bruno Le Maire souhaite euh, qu'on conserve le prêt à taux zéro, ça on le savait plus ou moins, éventuellement de le verdir sur certaines conditions et d'en élargir euh, la, 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 la distribution, donc à voir. Par contre, ça semble un peu, ça sent le sapin pour le dispositif Pinel parce que Bruno Le Maire a confirmé que visiblement le, le, le dispositif Pinel n'existera ne, ne, plus euh, au-delà de 2024. Bon, alors, est-ce qu'il y aura une mesure euh, complémentaire ou une mesure nouvelle qui viendra remplacer Bon, tout ça est à voir. Alors ça, ça nous donne des pistes, quand même, parce que je pense que, dans ce contexte, la parole euh, du ministre de l'Économie et des Finances, elle est prépondérante. C'est lui qui tient les cordons de la Bourse. Euh, soyons clairs là-dessus. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. En définitive, euh, l'attente, elle est de quelques heures seulement. Mais attention, pas euh, d'attente disproportionnée, parce que je pense que euh, beaucoup se risquent d'être déçus euh, par ce qui sera euh, décidé en conclusion de ce CNR logement. Autre question cruciale, et Dieu sait s'il y en a beaucoup actuellement, c'est le plafonnement de la hausse des loyers. Euh, L'année dernière, on avait décidé en fait une pla un plafonnement de la hausse des loyers à et 3,5% pour les ménages et pour les, les PME. Alors ça voulait dire quoi Ça voulait dire que, euh, je rappelle ce qui se passe logiquement... Un bailleur a le droit d'augmenter euh, son loyer chaque année, mais dans une limite qui est celui de l'IRL. Euh, L'IRL, c'est grosso modo euh, le taux d'inflation, mais selon des modalités de calcul un petit peu particulières. Bon. Ce qui fait que, mécaniquement, quand l'inflation est élevée, euh, bah, les bailleurs peuvent, ont tout à fait le droit d'augmenter les loyers de manière importante. Comme on a une inflation aux alentours de 6-7%, bah, on voit bien que potentiellement, euh, les loyers peuvent augmenter de 6 à 7% chaque année. Donc le gouvernement avait dit, on va plafonner à 3,5%. Sauf que la mesure, elle arrive à échéance au mois de, de juin, hein, donc euh, très très vite, hein. et il a été décidé, alors c'est un vote qui est intervenu de manière un petit peu chaotique, comme beaucoup de votes à l'Assemblée nationale en ce moment, euh, l'Assemblée nationale a décidé en fait le prolongement euh, jusqu'à dé, dé, début 2024 de ce bouclier loyer. Alors ce qui a posé discussion, c'est que la gauche souhaitait euh, un gel, des loyers. Et le gouvernement euh, souhaitait rester sur cette idée d'un plafonnement. Bon, est-ce qu'un gel des loyers, euh, c'est envisageable bah, Au risque de déplaire à certains, non, pas du tout. Il faut toujours se dire que derrière un bailleur, c'est pas nécessairement des gars fumant des gros cigares au bord de leur piscine. C'est aussi des particuliers qui ont investi parfois euh, modestement dans des appartements qu'ils donnent à la location, eux, de leur côté, ils ont des charges, ils ont des travaux. Le montant des travaux a considérablement augmenté depuis un an. Donc, ils se prennent aussi de plein fouet euh, l'inflation. Donc, leur dire « on va geler vos loyers pendant un an, voire davantage », ça n'a aucun sens. Alors moi, je trouve que c'est plutôt un équilibre. Quand on trouve des, comme ça des solutions intermédiaires, bah, personne n'est content. Et c'est un petit peu ce qui se passe, c'est que personne n'est satisfait en définitive de cette mesure euh, qui a été une mesure d'équilibre. Alors, c'est pas définitif, puisque maintenant, euh, le texte doit aller au Sénat. Hein, donc, il n'est pas euh, adopté définitivement. Mais il a été voté quand même de manière très, très large à l'Assemblée nationale. Donc, on devrait s'acheminer vers une prolongation de ce bouclier euh, loyer. Les questions fiscales sont euh, souvent prépondérantes en matière immobilière. Alors maintenant, on va parler de taxes foncières. Euh, taxes foncières, ben, parce qu'il y a des villes qui ont déjà prévu d'alourdir la note euh, fiscale, comme l'a rappelé le Figaro il y a quelques jours. En effet, il y a huit villes sur 42 qui ont décidé d'augmenter le taux qui sert de calcul euh, à la taxe foncière. Voilà, bon, donc c'est reparti. Alors, euh, petit rappel par rapport à ça. Euh, la taxe foncière, euh, elle concerne euh, 32 millions euh, de contribuables. Hein, c'est énorme. Elle se calcule sur la base des valeurs locatives euh, et elle dépend de l'ICPH. Alors l'ICPH, cette augmentation dépend de l'ICPH, c'est l'indice des prix à la consommation harmonisé c'est pas notre euh, habituel euh, indice euh, euh, d'inflation qu qu qui est un outil traditionnel bon qu'on connaît tous qui est publié euh, euh, régulièrement et puis dont on entend euh, beaucoup parler c'est pas le même or selon les prévisions de l'INSEE ce fameux indice devrait grimper de plus de 7% en 2023 donc ça, bah, c'est jamais, ça n'a jamais été aussi élevé que depuis 1986. Euh, en 1986, on avait un IPCH qui avait augmenté de 8%. Euh, là, on va être sur 7%. Donc ça signifie quoi Ça signifie tout simplement que la hausse euh, des taxes foncières, elle sera à minima de 7%. Alors déjà qu'elle est plutôt élevée... Euh, ben, la douloureuse va, va arriver. Et je ne peux que faire le parallèle avec euh, l'info précédente, parce que là, on se situe du, au niveau des bailleurs. Euh, cette taxe foncière, le bailleur ne peut pas la répercuter sur son locataire. Bon, c'est logique. Mais ça veut dire que d'un côté, lui, va se voir augmenter de taxe foncière de plus de 7%. Mais que lui ne pourra pas augmenter ses loyers de plus de 3,5%, compte tenu du, euh, de, du plafonnement, en fait, de l'augmentation dont le prolongement a été décidé par l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez, c'est bien toujours d'avoir une vision globale des choses, parce que ça signifie, en fait, qu'on va avoir une augmentation des charges assez importante du côté des, des bailleurs, sans qu'ils puissent totalement euh, répercuter cette augmentation. Et petite cerise sur le gâteau, parce qu'évidemment, on a certaines villes qui ont décidé, en plus de cette augmentation de 7%, euh, dont je rappelle qu'elle est minimum, euh, certaines villes ont décidé une augmentation beaucoup plus, plus forte. Et là, ah, c'est un peu la fête à la saucisse, quand même, si je peux me permettre. On est à plus 52% à Paris. Oui, je rappelle plus 52%, plus 25% à Grenoble, plus 14% à Metz, plus 10% à Limoges, plus 9% à Lyon. Voilà, et je n'ai fait citer que les villes qui ont décidé le plus d'augmenter cette taxe foncière. Donc certaines n'y vont pas doucement, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça va créer évidemment des mécontentements supplémentaires, c'est absolument une évidence. Dernière info, faut-il s'attendre à des faillites en cascade dans l'immobilier Alors, je ne fais que reprendre un certain nombre de titres de la presse. Parfois de la presse très sérieuse, hein, euh, type Capital, euh, Le Monde, euh, Le Figaro, notamment Le Figaro, notamment qui a, qui a titré exactement de la manière suivante. Alors là, évidemment, on lit ça, on se dit mais attention, qu'est-ce qui se passe Faillite en cascade. J'aurais bien insisté sur les mots employés faillite en cascade. Bon, alors on va aller dans le détail. Euh, faillite en cascade, effectivement. Il y a plus de 500 agences immobilières qui ont mis la clé sous la porte entre mai 2022 et avril 2023. Donc évidemment, vu comme ça, ça semble très important. Et quand je dis ça semble, c'est important. Hein. Je ne vais, voilà, vais pas jouer sur les mots. Si on ramène ça en fait à un pourcentage, c'est quand même une augmentation de plus de 60% des faillites, puisque effectivement, on en avait eu sur la même période l'année précédente, on en avait eu un peu plus de 300. Bon. Alors s'agit-il de faillites en cascade ben, Je vais être catégorique. Non Absolument pas. Et je ne suis pas en train de minimiser les difficultés de ces entreprises. Évidemment, euh, c'est triste. Euh, et On, on aimerait qu'il n'y en ait pas. Combien on a aujourd'hui d'agences immobilières 40 000. Euh, ça veut dire qu'en fait, 500 agences, en gros, qui font faillite, c'est à peu près 1,32% du total des agences. Alors déjà, vous voyez, ça relativise quand même la chose. Ça veut dire qu'en fait, le phénomène est extrêmement marginal. Donc faillite en cascade, non. Euh, voilà. Et après, il faut comparer euh, avec d'autres chiffres. Le premier, la première information qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, les défaillances d'entreprises ont repris en France au premier trimestre 2023. Euh, on a une hausse de 40, un peu plus de 40% en fait, des défaillances au premier trimestre 2023. C'est-à-dire la pause Covid, elle est terminée. Alors, je rappelle quand même ce qu'a été cette pause Covid. Euh, L'économie a été gelée quasiment avec des aides massives qui ont été données aux entreprises et aux salariés, notamment ceux qui étaient en chômage technique. Ben, il faut regarder les choses en face. Quand on fait ça, ça veut dire qu'on maintient... Euh, on a maintenu aussi des entreprises qui étaient peut-être éventuellement en difficulté avant le Covid et qui ont été maintenues euh, grâce à ce système d'aide. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, bah, on se retrouve avec, euh, face à l'heure de vérité, en quelque sorte, pour un certain nombre d'entreprises, augmentée euh, par, il faut le reconnaître, une conjoncture économique au niveau de l'immobilier bah, qui est moins favorable euh, qu'il y a, Quelques mois, tout cela ne va pas aider. Mais en définitive, ces faillites d'entreprises dans le secteur de l'immobilier représentent, euh, malheureusement, hein, je, je le répète, euh, une tendance globale que l'on voit s'affirmer euh, depuis euh, le début de l'année. Autre rappel ici que je voudrais faire, c'est que simplement, les défaillances d'agences immobilières en 2013 pour donner un point de comparaison, c'était 900 agences qui fermaient par an. Voilà. Donc, euh, Et sur un total qui était à l'époque de, de 30 000 agences. Donc vous voyez qu'on était sur une toute autre proportion. Donc raison. Il faut, il faut garder raison sur ces chiffres. Certes, il y a des difficultés supplémentaires, mais faillite en cascade... Pas du tout. Là, c'est un titre qui veut absolument aller dans le sensationnel, et c'est pas mon registre. Il faut à chaque fois regarder les faits, rien que les faits, pour bah, conserver un petit peu d'objectivité. Cet épisode est terminé. Donc, je vous remercie de m'avoir. Écoutez, pour cette petite synthèse d'informations, alors je vous donne rendez-vous assez vite pour deux épisodes. Le premier qui sera un épisode d'actualité, que je pense je ferai jeudi prochain, euh, qui portera sur euh, la synthèse des annonces qui ont été faites par euh, Elisabeth Borne euh, le 5 juin en clôture du CNR Logement. J'en ai parlé, on va en reparler très très vite. Deuxième épisode qui va être une interview que je vous recommande à l'avance, qui est une interview de Florent Albero. Euh, Monsieur Alberro, c'est un marchand de biens. Je n'ai jamais donné la parole à des marchands de biens jusqu'à maintenant. C'est une profession qui est méconnue. Et là, je tape fort parce que Florent Albero, c'est... C'est un peu un marchand de biens puissance XXL. Il travaille dans le métier depuis 20 ans. Il a réalisé beaucoup, beaucoup d'opérations. Il a une vision qui est assez, assez décapante du métier. C'est quelqu'un d'extrêmement intéressant, de très positif, qui a en plus un, un, un parcours personnel absolument intéressant, ancien militaire, etc. Il s'est reconverti en immobilier mais depuis 20 ans. Donc Il a, il a roulé sa bosse depuis c'est un épisode qui va être mis en ligne dans la semaine. Donc, euh, surveillez ça avec attention parce que, euh, je, je vous promets, euh, l'interview, elle, elle est passionnante. Bon, euh, ben on, va, on va se quitter euh, sur, ces, sur ces bonnes paroles. À très bientôt. Passez une bonne semaine.